0: Es ist ein schwülheißer Tag in Boca Raton in Florida Ende September 1980 und Bill Gates und Paul Allen sitzen in einem Mietwagen. Gates sucht panisch nach einer Krawatte. Die beiden sind Gründer eines kleinen Startups namens Microsoft mit Firmensitz in Bellevue. Sie sind auf dem Weg zu einem Treffen mit einer geheimen IBM-Arbeitsgruppe, die einen Personal Computer entwickelt. Die Gruppe arbeitet in einem flachen Bürogebäude an einem kleinen See. Auf der Fahrt dorthin fällt Gates ein, dass die Mitarbeiter bei IBM stets Krawatten tragen. Gates ist 25, sieht jedoch eher aus wie 15. Er ist mager und hat blondes Haar. Eine Krawatte hat er noch nie besessen. Jedenfalls hat er heute keine im Gepäck. Die beiden wollen bei der größten Computerfirma der Welt einen guten Eindruck hinterlassen und zeigen, dass Microsoft ein verlässlicher Geschäftspartner sein wird. Alan ist ein korpulenter, bärtiger Tech-Experte. Gates bittet ihn, zu einem Bekleidungsgeschäft zu fahren. Alan hält an einem Einkaufscenter an. Gates rennt hinein und kauft die erstbeste Krawatte. Dann springt er wieder ins Auto und die beiden rasen zu ihrem Meeting. Bei IBM werden sie dann vom Manager Jack Sams und seinem Team begrüßt. Alle tragen Krawatten. Nun Jack, als sie uns vor zwei Monaten besucht haben, sagten sie, werden sie jetzt nicht größenwahnsinnig und denken, dass etwas richtig Tolles passieren wird. Tja, da haben sie aber gelogen. <lacht> ja, ich war vorsichtig, weil wir einfach nicht wussten, welches Verhältnis sie zu Digital Research haben. Tatsächlich ist Gates nur hier, weil er Digital Research ausgebotet hat. Gates sagt, nun, wir möchten das richtig stellen und Ihnen das Betriebssystem für Ihren PC, ich meine Ihr Projekt C, zeigen. Das ist doch der Codename, oder? Das ist richtig. Also los, wir wollen hier keine Zeit verschwenden. 1980 sind Personal Computer stark im Kommen. IBM hängt jedoch der Entwicklung hinterher. Die Geräte benötigen ein neues Betriebssystem, das die Zusammenarbeit zwischen dem Gerät und der Software steuert. Gates ist ein echter Wolf im Schafspelz, was das Coden und Schreiben von Software angeht, ist er ein Genie, doch vor allem will er geschäftlich erfolgreich sein. Als Gates erfuhr, dass IBM nach einem Betriebssystem suchte, sei er seine Chance gekommen. Auch wenn die Firma die Entwicklung zum PC verpasst hat, ist sie ein mächtiger Branchengigant. Und Gates will mit diesem Giganten unbedingt zusammenarbeiten. Da er kein eigenes Betriebssystem hat, kauft er eines. Ein Mann namens Patterson hatte das Betriebssystem eines anderen Unternehmens kopiert und ein System mit dem Namen Quick and Dirty Operating System kreiert, kurz QDOS. Gates kaufte Patterson QDOS für 75.000 Dollar ab, ohne ihm zu sagen, wofür es gedacht war. Bei seiner Präsentation in Boca Raton erzählt Gates Sams und seinem Team nichts davon. Okay, unser Betriebssystem heißt eigentlich Microsoft Disk Operating System. Wir benutzen aber immer die Abkürzung MS-DOS. Sie sagten, dass Sie ein Gerät mit 16-Bit bauen wollen. MS-DOS ist dafür geeignet. Ja, wir haben Ihr Programm getestet und das ist genau das Richtige für uns. Wir möchten außerdem eine Lizenz für Ihre 16-Bit-Programmiersprache und Microsofts Unterstützung bei der Softwareentwicklung kaufen. Gut, das ist wirklich großartig. Gut, also... Sie bekommen das gesamte Paket für 430.000 Dollar, 45.000 für MS-DOS, 310.000 Dollar für die Programmiersprachen und 75.000 Dollar für Beratung und Testung. Sam staunt. Ich will ja nicht sagen, dass Sie nicht wissen, was Sie tun, Bill, aber ist das wirklich alles? Nun, wir verzichten auf weitere Zahlungen im Austausch für das vertraglich zugesicherte Recht zum Verkauf der Softwarelizenzen an jeden anderen Computerhersteller. Ja, sicher. Warum nicht? Dann haben wir einen Deal. Mit dieser Vereinbarung wurde Microsoft zu einer der mächtigsten Firmen der Computerbranche. IBM jedoch sollte dadurch ins Verderben schlittern. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Dies ist die letzte Folge unserer Reihe zum Kampf der Computerpioniere. Die Zeiten, als Rechner wie Univac noch ganze Säle füllten, sind längst vorbei. Heute steckt die geballte Rechenmacht in kleinen praktischen Handys. Und wie es zu diesen Computern im Taschenformat kam, wollen wir heute beleuchten. Dies ist Episode 6 – Computer für den Privatbereich der alteingesessene Computergigant IBM wird schließlich von einem schlauen, jungen Mann ausmanövriert, der eine gewagte Zukunftsvision hat. Doch drehen wir zunächst die Zeit um einige Monate vor dem Treffen in Florida zurück, in den Frühling 1980. Bill Lowe, der für eine Tech-Arbeitsgruppe bei IBM arbeitet, ist auf dem Weg zur neuen Zentrale des Unternehmens in Armonk, einem Vorort von New York. Das moderne Gebäude steht in einem Waldstück, meilenweit von der nächsten Straße entfernt. Und der Ort scheint eher als Erholungsort für gestresste Manager prädestiniert zu sein, denn als Entwicklungshub für Tech-Innovationen. Lowe geht zum Konferenzraum, wo er mit Geschäftsführer Frank Carey und anderen Führungskräften sprechen soll. Er holt tief Luft und betritt den Saal. Normalerweise arbeitet er über 2000 Kilometer entfernt an den langweiligsten Produkten des Unternehmens. Großrechner, die dann an Unternehmen und Regierungen verkauft werden, machen das Kerngeschäft von IBM aus. Und es läuft sehr gut. Der Gewinn übersteigt 1980 die Marke von 26 Milliarden Dollar. IBM hat 341.000 Angestellte. Der deutsche Firmensitz ist in Stuttgart. Das Unternehmen investiert viel Geld in seine Forschung, die viermal mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Darunter auch das Rastertunnelmikroskop des deutschen Gerd Binnig. Doch allmählich braut sich Ärger zusammen. Tech-Freaks, kleine Unternehmen und selbst Konsumenten wollen plötzlich alle einen Personal Computer. Im Jahr 1977 kamen dann zwei bahnbrechende tragbare Geräte auf den Markt. Das TRS-80 von RadioShack und der Apple II. Das erste Tabellenkalkulationsprogramm namens Visicalc kam 1979 auf den Markt und erleichterte Unternehmen ihre Arbeit. Mehr als 700.000 Exemplare wurden davon verkauft. Doch IBM hat nichts Ähnliches zu bieten. Der einzige tragbare Computer, den IBM verkauft, wiegt 25 Kilo und kostet über 10.000 Dollar. Also hat Low Lowe herbestellt, weil er bereits an Kleingeräten arbeitet. Ich denke, dass IBM schnellstens Personal Computer bauen sollte, sagt Lowe. Was die Entwicklung von neuen Produkten angeht, waren wir noch nie schnell. Dafür ist unsere Firma zu schwerfällig. Das verstehe ich, Bill. Aber wir müssen jetzt rasch etwas tun. Ja, ich habe eine Idee. Kennen Sie die Firma Atari, den Videospielhersteller? Vor zwei Jahren haben sie eine Abteilung für Heimcomputer gegründet. Die bauen künstliche Kleingeräte. IBM könnte Atari aufkaufen. Die Manager sehen sich ungläubig an. Atari ist eine kleine Firma, die vor allem für ihre Videospiele wie Pong und Space Invaders bekannt ist. Hm, danke für Ihre Idee, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Sonst noch Ideen? Low überlegt kurz und erklärt dann... Naja... Mein Team in Boca Raton hat ein paar Ideen, wie wir unser Produkt weiterentwickeln könnten. Dafür bräuchten wir so ein Jahr. Wie wollen Sie das denn bei IBM in nur einem Jahr schaffen? Naja, indem wir die Prozesse bei IBM total umkrempeln. Fassungsloses Schweigen folgt daraufhin. Also, IBM sollte seinen eigenen PC bauen, und zwar aus vorgefertigten Bauteilen von unseren Lieferanten. Auf diese Weise könnte es dann ganz schnell gehen. Die Manager im Raum erstarren förmlich. Denn IBM hat bisher jedes einzelne Teil für seine Geräte selbst hergestellt. Und Carrie spricht aus, was alle im Raum denken. Aber das bedeutet doch, dass andere Unternehmen die gleichen Bauteile kaufen und unseren Computer dann einfach nachbauen könnten, oder nicht? Ja, das stimmt. Doch die Welt hat sich nur verändert. Die althergebrachten Methoden sind einfach zu langsam. Während Carrie nachdenkt, spricht Low weiter. Er weiß, dass die Manager nicht viel mit den Details des Planes anfangen können. IBM wird nicht nur fremde Einzelteile verbauen, auch die Software wird zugekauft werden müssen. Die Vertriebsstrategie wird sich ebenfalls ändern müssen. Der Verkauf von Großrechnern wird von Verkaufsteams betreut, die zu Kunden fahren. Wenn Menschen PCs kaufen, gehen sie dazu in Läden, um sich beraten zu lassen und sie dort mitzunehmen. Also werden die PCs von Verkaufspersonal bei Einzelhandelsketten verkauft, die nicht zu IBM gehören. Lowe wartet ab, bis die Manager seine neuen Ideen verdaut haben und erst dann lässt er die Bombe platzen. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Sobald wir unser Gerät auf den Markt bringen, müssen wir die Bauvorgaben veröffentlichen. Wir sollten die Baupläne also einfach verschenken? Ja, denn dann könnten Programmierer weltweit Software für IBM-PCs schreiben und sie damit attraktiver machen. Wir haben einfach nicht genug Vorstellungskraft, um zu sehen, welche Applikationen auf einem PC alles laufen können. Indem wir die Baupläne öffentlich machen, können die Programmierer diese Arbeit für uns erledigen. Sie können die Software am PC-Nutzer verkaufen und damit dann selber Geld verdienen. Carrie überlegt, doch jetzt ist er sicher, IBM muss ins Geschäft mit PCs einsteigen. Dies erscheint ihm der beste Weg zu sein. Die Weiterentwicklung des 100 Jahre alten Unternehmens hängt von seinen nächsten Schritten ab. Er betrachtet Lowe. Okay, kommen Sie in zwei Wochen wieder. Sie bekommen alles, was Sie brauchen. Am 21. August 1980 gibt IBM Low grünes Licht für den Bau eines Kleincomputers. Sein Codename... Projekt C. Auf dem Rückweg nach Boca Raton überlegt Low, welchen seiner Kreativen er mit der Leitung dieses Projekts beauftragen soll – am besten einen möglichst untypischen IBMler. Und dann fällt ihm der perfekte Kandidat ein. Sobald Lowe ins Büro kommt, ruft er den betreffenden Mitarbeiter zu sich. Er heißt Don Estridge. Estridge ist ein 43 Jahre alter Ingenieur, extrovertiert, blond und schlachsig. Er besitzt eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Seine Aura ist die eines Rockstars, rebellisch und glamourös zugleich. Nach seinem Abschluss als Elektroingenieur an der University of Florida ging er zu IBM und arbeitete dort an NASA-Computern für Mondmissionen. Lowe erläutert seine Aufgabe. Also, die Typen oben in Arman haben genehmigt, dass wir einen PC aus vorgefertigten Bauteilen bauen und sie sollen das Projekt leiten. Das ist fantastisch. Ja, Sie kriegen ein Team aus zwölf Ingenieuren und Sams kann ihnen helfen, mit den Softwareherstellern zu verhandeln. Gut, nachdem ja hier niemand was von PCs versteht, kann das echt spannend werden. Astrid trommelt sein neues Team sofort zusammen. Er erklärt Ihnen die Herausforderung. Ihr PC muss in einem Jahr marktreif sein. Der gesamte Entwicklungsprozess wird in einer für IBM und die Branche untypischen Weise vonstatten gehen. Ganz neu an das Thema Computerdesign heranzugehen, wird die größte Herausforderung sein. Also, wir bauen hier einen Personal Computer, keinen Großrechner. Also, wie machen wir unser Gerät für Techniklein möglichst nutzerfreundlich? Außerdem sollten wir daran denken, dass die emotionale Reaktion auf dem PC für den Kauf wichtig ist. Die Ingenieure saugen jedes Wort von Estridge auf. Einige scheinen den Sinn seiner Worte nicht ganz zu begreifen. Estridge weiß, dass die IBMler noch Zeit brauchen, um sich auf neue Vorstellungen einzustellen. Er beauftragt also die Ingenieure mit dem Bau eines Prototyps, damit sie sich erst einmal warm laufen können bevor es dann ernst wird. Und schon bald fallen zwei wichtige Entscheidungen. Zum einen holen sie den Chiphersteller Intel ins Boot. Intel ist ein Pionier bei der Herstellung komplexer Mikroprozessoren, die sämtliche Computerfunktionen steuern. Damals schätzte man, dass sich die Zahl der Transistoren in den Mikroprozessoren alle 18 Monate verdoppeln würde und Computer immer leistungsstärker würden. Nun würde sich Intel um die Upgrades der Prozessoren kümmern. So würde die Zeit bis zur Marktreife des Produkts verkürzt, ohne dass IBM dabei Arbeit entstünde. Und zum anderen benötigen sie ein Betriebssystem, das auf Intel-Chips lauffähig ist und Anwendungen wie Tabellenkalkulations- und Textverarbeitungsprogramme ermöglicht. Low beauftragt SAMS damit, einen Hersteller zu finden. Sam's fliegt nach Kalifornien, um eine Lizenz für das damals beliebteste Betriebssystem der Firma Digital Research zu kaufen. Doch das Treffen wird zum Misserfolg. Also reist Sam's nach Seattle und spricht dort mit einem harvard studienabbrecher namens Bill Gates, der ihm ein besseres System als das von Digital Research in Aussicht stellt. Stück für Stück wird der IBM PC zusammengesetzt. Speicherkarten, Diskettenlaufwerke, Bildschirme, Tastaturen und andere Bauteile werden von überall her eingeflogen. IBM macht nur zwei Dinge selbst, die Endmontage und den Aufdruck des Logos. Es ist der 12. August 1981, nur ein Jahr nachdem Geschäftsführer Carey das PC-Projekt genehmigt hatte. Der Computer wurde fristgerecht fertiggestellt. Eben findet eine Pressekonferenz im riesigen Ballsaal des World of Astoria statt. Das prestigeträchtige New Yorker Hotel mit seinen Kronleuchtern war schon Kulisse für zahlreiche IBM-Veranstaltungen. Estridge geht aufs Podium. Er hat die Ehre, ein Gerät zu präsentieren, das den wenig ansprechenden Namen IBM 5150 trägt. Niemand außerhalb des Unternehmens wird je diesen Namen verwenden. Die anwesenden Reporter taufen den Rechner einfach... Den IBM PC. Estridge beschreibt das neue Produkt auf der Bühne. Dieser kompakte Minicomputer wird zum kleinen Preis und mit IBM-Technik angeboten. Die Basisversion kostet 1565 Dollar. Für ein kleines Gerät verfügt er über erstaunliche Speicherkapazitäten. 40 KB Festspeicher und 16 KB Arbeitsspeicher. Heute entspricht dieser Wert nicht einmal einem Word-Dokument. Ein Smartphone verfügt über die millionenfache Kapazität. Damals jedoch war es beeindruckend. Sie können Ihre Dokumente auf Disketten speichern, die man in zwei Diskettenlaufwerke einführen kann. Zwei Männer steigen auf das Podium. Es sind Mitarbeiter von Sears und Computerland, zwei Einzelhändlern, die IBM-PCs verkaufen werden. Denn erstmals werden IBM-Produkte in Läden zum Verkauf angeboten. Der PC von IBM ist eine Sensation. Obwohl Dutzende von anderen Unternehmen vor IBM auf dem PC-Markt aktiv waren, besitzt keine Firma das Renommee und die Macht von IBM. Denn kleinen Computer waren bislang Freizeitgeräte. Erst jetzt nehmen Unternehmen sie ernst. Innerhalb von zwei Jahren überholt der PC von IBM den von Apple im Verkauf. 1985 arbeiten 10.000 Mitarbeiter im PC-Bereich von IBM. Dieser erwirtschaftet 4,5 Milliarden Dollar Umsatz. In Deutschland liegt der Umsatz der Sparte bei 480 Millionen D-Mark. Doch dieser Triumph ist kurzlebig, da bald darauf ein größerer Misserfolg folgt. Dennoch sieht IBM nicht, dass der Erfolg eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, die fast zum Kollaps des Unternehmens führen. Lowes und Astrichs brillanter Plan Intel Chips und das Betriebssystem von Microsoft zu nutzen wird zum Problem, da diese Unternehmen nun die Kontrolle über die Technologie haben. Denn beide Firmen dürfen ihre Technik auch anderen Herstellern verkaufen. Und auf diese Weise können andere Firmen ganz leicht die IBM PCs einfach nachbauen. Und diese Nachbauten werden dann für einen wesentlich geringeren Preis verkauft. Und genau das tritt auch ein. Und schon bald steht IBM einer Schar von Konkurrenten wie Compaq oder Gateway 2000 gegenüber. Die Computerpreise fallen rapide. Währenddessen verringern sich die Verkaufszahlen bei Großrechnern, die den Hauptteil der Einnahmen von IBM ausmachen. IBM ist angesichts dieser negativen Entwicklung ratlos. Der Boom der Großrechner begann in den 60er Jahren mit dem System 360 und machte IBM unendlich reich. Heute hat die Firma zu viele Mitarbeiter und zu viel Bürokratie. Sie kann sich nicht einfach neu erfinden. 1991 kündigt IBM das erste Minus der Firmengeschichte an. Und das ist kolossal. Das Unternehmen verbucht einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar. Der Vorstand beschließt also, einen externen Geschäftsführer einzustellen, um das Unternehmen vor der von den Watsons geschaffenen Firmenkultur zu retten. Es ist ein schöner Frühlingstag im Jahr 1993. In der schicksten Gegend von Greenwich in Connecticut stehen weitläufige Anwesen am Wasser. Im angrenzenden Hafen dümpeln Segelboote auf dem Wasser. Louis Gerstner ist ein kleiner, kahlköpfiger Mann in einem maßgeschneiderten Anzug. Vor seinem Haus wartet eine Limousine, um ihn nach New York zu seinem Büro zu bringen. Gerstner ist der neue Geschäftsführer bei IBM. Vor dieser Position war er Geschäftsführer des Süßwaren- und Tabakherstellers RJR Nabisco. Er wurde geholt, um das Unternehmen neu auszurichten. Gerstner öffnet die Autotür und steigt ein. Als er jemanden auf dem Rücksitz entdeckt, weicht er zurück. Doch er wird schnell erleichtert, als er in seinem Beifahrer Thomas Watson Jr. erkennt. Nehmen Sie mich mit? Es ist offenbar eine Ironie des Schicksals, dass Gerstner und Watson direkte Nachbarn sind. Watson hatte sich vor 15 Jahren als Geschäftsführer von IBM zur Ruhe gesetzt, während sein Vater den Posten 40 Jahre lang innehatte. Doch die räumliche Nähe war nicht entscheidungsrelevant, da Gerstner und Watson sich kaum kannten. Und jetzt kocht Watson vor Wut. Diese Leute wissen einfach nicht, was sie tun, Louis. Krempeln sie den Laden komplett um. Ich will ihnen ja keine Anweisungen erteilen, aber wenn sie nicht mutig sind werden sie auch gar nichts verändern. Gerstner hat Sinn für Humor und strahlt immer Gelassenheit aus. Er betrachtet Watson ruhig und lächelt. <lacht> ich denke mir gerade, was das für ein ganz besonderer Moment hier ist. Da muss Watson selber lachen. Auf der Fahrt bemerken beide, dass etwas Bedeutendes in der Luft liegt. Gerstner erkennt, dass Watson ihm gerade den Weg zur radikalen Veränderung der Firmenkultur von IBM ebnet. Denn jetzt ist die Zeit für einen Wandel gekommen. Gerstner erreicht die Firmenzentrale. Im Konferenzraum erwarten ihn schon die nervösen Top-Manager. Angespannt warten sie auf das, was da nun kommt. Sind sie alle gefeuert? Wird IBM zerschlagen und verkauft? Oder noch Schlimmeres? Doch Gerstner hat nichts davon im Sinn. Wir stehen unter großem Druck. Von den Medien, der Wall Street... Die alle werden uns wenig Zeit geben. Doch zuerst einmal müssen wir unsere Bilanz in Ordnung bringen. Und leider wird es auch Entlassungen geben. Einige stöhnen auf. Denn in seiner 80-jährigen Geschichte hat IBM noch nie Mitarbeiter entlassen. Nicht einmal während der großen Depression. Ich weiß, ich weiß. Es gibt in dieser Firma ein paar heilige Kühe. Einige davon sind ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Diese bleiben unverändert, keine Sorge. Doch andere Dinge werden aus den falschen Gründen erhalten und ich werde diese ohne Zögern ausmerzen. Wir müssen gemeinsam den Kern von IBM bestimmen und schützen. Alles andere wird verändert. Die Besprechung ist ermüdend. Sie ist ein Vorgeschmack auf die kommenden Umwälzungen, die Gersner veranlasst, um IBM zu retten und zu seiner wahren Größe zurückzuführen. Nach einem langen Tag voller Sitzungen fährt Gerstner zum Flughafen. Der Firmenjet wartet bereits, um ihn zu weiteren Meetings zu bringen, diesmal mit Kunden von IBM. Er ist auf die Wut seiner Kundschaft aufgrund der schlechten Leistung von IBM gefasst. In den folgenden Jahren schafft Gerstner die auf tiefschürfende Analysen hin orientierte Kultur ab. Gehälter macht ihn von schnellen und guten Resultaten abhängig und rettet auf diese Weise IBM. Er kann jedoch nicht voraussehen, dass IBM eines Tages vom kleinen Startup Microsoft überholt wird. Auch ahnt er nicht, dass Datenspeicherung in einer Cloud stattfinden wird. Oder dass Apple sein stärkster Konkurrent wird. Soweit reicht seine Vorstellungskraft nicht in die Zukunft. Zunächst einmal muss Gerstner IBM durch einen schmerzvollen Veränderungsprozess führen, indem er einen Wandel der Betriebskultur veranlasst. Im Flugzeug lehnt sich Gerstner in den bequemen Ledersessel zurück und entspannt sich. Er ist der einzige Passagier. Dann ruft er die Flugbegleiterin. So, ich könnte jetzt wirklich einen Drink vertragen. Was haben wir denn vorrätig hier? Nun, Sir, wir haben leider keine alkoholischen Getränke. Das ist auf IBM-Flügen verboten. Diese Regel hatte noch Thomas Watson Senior eingeführt, der keinen Alkoholtrank trank und Trinker verachtete. Deshalb war Alkohol bei IBM 80 Jahre lang verboten. Und Gerstner denkt sich, das ist die erste Regel, die ich hier abschaffen werde. Gibt es irgendjemanden, der das hier ändern könnte? Sie könnten das tun, Sir. Gut, ab heute gilt diese Regel nicht mehr. Und in diesem Moment wird klar, Louis Gerstner ist genau der richtige Chef für IBM. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Mania hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Lawson ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. original Originalsounddesign von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.